0: Drink, all, drink, all, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是 d a V， i 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。嗨，大家好，我是 d a V， i 很久没有录 Podcast， 最近好像一个多礼拜都没有来说话了。因为我最近赶着交 A I 的作业实在太多了，写都写不完。今天我应该要赶着继续写我的报告，可是想说，好像这么久都没有更新，也不太好吧。现在决定要做 Podcast， 不如就就要养成定时更新的习惯啊，怕一阵子没有更新后就会不习惯来录音跟大家说话。我们今天想聊的不是关于蒙特梭利的。因为蒙特梭利对于情绪这一点好像没有太多的琢磨，所以今天的部分算是我跟亮亮的教养练习，跟你们分享。我今天想跟你们谈的主题是学习跟孩子的坏情绪共处。绝大部分的照顾者，尤其是选择正向教养的你或是我，我们都会期盼孩子有一个很快乐的童年啊，他的情绪可以很好 ，EQ 很高。但是啊，孩子通常不会如我们所愿嘛。你再怎么样的正向对待他，他都有可能会有负向的情绪跑出来。可是我们要怎么跟这个负面的情绪相处呢？当孩子的坏情绪跑出来的时候，照顾者常常会过度的担忧。我们会想说：糟糕，是不是我之前对他爸大小声，所以他才学我？是不是我刚刚对他说话太重了，所以他才这么难过？我们常常就是因为这些原因过度的担忧。我们以为我们只要很好的、正向的跟孩子相处，他的情绪就会很好。所以，只要当他的坏情绪跑出来的时候，我们就会想说是不是自己的错？我觉得在与孩子相处时，我们应该要把自己跟孩子的情绪分开来看，不要犯下把自己的情绪跟孩子的情绪给牵绊在一起的错。人类啊，是一个有感觉的动物。我们之所以为人类，是因为我们有那些所谓的喜怒哀乐。我们有我们的自我。每一个人从出生开始就是一个独立的小小个体。相信你们都看过，嗯，每个孩子对于每一件事情的反应都不太一样。我们会因为外在的事件，或是你内在当下的心情，而决定你现在的情绪反应。举个例吧，孩子今天打翻了牛奶。如果爸爸今天上班很顺利，加了薪，领到新的业务奖金，你可能会说：“哎呦，不是跟你说小心一点吗？妈妈帮你擦干净吧。”但是如果你今天一切都很糟，被婆婆骂，老公又一直碎碎念，嫌你煮饭不好吃，孩子又刚好打翻牛奶，今天又一直又一直哭闹，你可能就会说：“要跟你说几次？喝牛奶的时候双手拿好，我每天帮你擦地板就够了。”你可以很清楚的知道。我们的成人对于每一件事情的反应，会因为当下的心情而有很大的差别。所以我会说，情绪是没有错的。但是成人，尤其是在外面的时候，在长辈面前的时候，我们常常会担心，这个孩子在表现情绪时，外界的人是怎么看待这个孩子的。当我的孩子躺在地上说“我不要，我不要”，这不是肯德基的时候，我们会想，外面那个人会不会觉得啊？你怎么会这样放纵你的孩子在地上打滚呢、啊？是不是都没有在教？情绪不单单会影响到我们这个社会化的关系，也会影响到孩子的身心健康以及他的学习状态。现在有很多的家长都很重视情绪的教育，我们希望孩子讨人喜欢，要有礼貌，是一个 EQ 很好的孩子，所以我们会很细心的教养他。当他说错一句话的时候，赶快指正他，然后我们会去放大孩子做错的事情，会觉得说：“哎，你应该要赶快跟那个人说对不起才对啊！哎，要赶快跟人家说谢谢啦。”父母亲虽然希望孩子可以好好的与情绪共处，但是父母亲常常自己都没有学会怎么样好好的跟情绪共处。你们知道吗？大人有时候去看一些心理医生，心理医生希望我们去讲出自己的感受时，我们不一定可以很好的表达自己，就连大人都是如此了。你怎么期待一个正在情绪上的孩子可以很好的表现自己的坏脾气？网络上有一个妙论，他们常常说，哦，孩子的很多脱序行为或是他的情绪不稳定，都是来自于大人没有给足够的安全感。所以，父母亲常常会出现这个念头：，哎、欸，我这么爱你，我给了你我所有的爱，我细心的教养你，为什么你还会这样生气？为什么你要害怕？我已经陪你很久了，你应该可以准备好，可以去面对上学这个环境才对啊！我相信我们都是很重视家庭教育了，我们给了孩子很多的爱，我们希望孩子因此而有安全感。当孩子这些负面的情绪产生时，我们就会觉得好难接纳哦。这对孩子跟家长都是很折磨的一件事。你想一想，如果你跟你的先生在一起，每次你跟他说你在职场上发生的不好的事情，他就会放大这个感受。明明只是想说，你跟他说一下，哎，你今天那个同事讲话很贱。你只是想要抱怨一下而已，殊不知你的另一半对这件事情，搞一定不能让这个很贱的同事出现在你面前，不然我们换公司好了。这样子的长篇大论，孩子在长大之后就会害怕告诉你他的坏情绪，而呈现报喜不报忧的状态。在进化论的论点来说，任何一件事情如果对人类没有帮助，它现在就不会存在了。那你想想看。我们到现在每一个人都还是可以拥有好脾气跟坏脾气，我们都还是会害怕，都还是会担心，为什么呢？正是因为人们会感到害怕，会担心，我们才可以避开那些的危险。我看过一位儿童教育系的教授说过，情绪是一个警报器，警报器响了是告诉我们哪里不对了，而不是你把这个警报器关掉就好了。就像是孩子哭的时候。我们是要要求他马上哭声暂停，就像是警报器关掉一样；或是我们要去找出哭声的原因，就像是警报器响的时候告诉我们哪里错了。情绪是孩子展现自我的一种方式，这是一种很主观的感觉，不是你觉得好，对方就要觉得好；你觉得伤心，对方就要觉得伤心。有时候我觉得很难过，你觉得还好而已啊。当孩子生气或是难过，就像是他觉得今天是冷。或是热一样，没有对错。但是到目前为止，还是有很多的家长会用自己太过主观的感觉去感觉孩子，就像是我们会预设，孩子打破东西翻倒在地上的时候，他哭了，我们就预设：天哪，宝贝，你一定是因为打破了，好伤心。可是孩子很可能只是吓一跳，他只是觉得说：天哪、啊，怎么破掉了？我不知道该怎么办才好、欸，哎，所以我哭了。不一定是因为他很伤心或是很害怕，对吧？刚刚也提到了，为什么成人不要跟孩子的情绪伴在一起呢？因为只要当孩子有负面情绪时，成人就会开始自我检讨，到底是哪里错了。而当孩子一直一直发情绪的时候，我们就很难很好地回应孩子的脾气，我们会说出一些情绪化的言语，到底够了没有？你哭够了吗？我工作一整天，不是为了回来听你哭的。这种负面的言语。我们跟孩子这种过度拉扯的关系，常常让家长自己都受不了情绪了。也有很多人会担心，孩子有情绪时，如果不立马处理，会不会让孩子觉得自己很寂寞、很孤独呢？所以有一些人就会觉得说，嗯，当孩子一有情绪，我马上就要替他做点什么，说点什么，看能不能够让孩子的情绪消失，看能不能够让孩子不要那么伤心。我曾经跟大家分享过，情绪这件事情，它必须要自己控制，自己决定什么时候开始，什么时候走，并不是我们觉得现在 OK， 三分钟到了，不可以生气，所以就不能生气。你听起来就会觉得没有道理，对吧？如果有人跟你说，嗯，你现在跟男朋友分手，我懂，我懂，你很伤心，可是你只哭一天哦，第二天起就不能再哭了，你会觉得合理吗？当我们在否定孩子的情绪，就等于我们否定了他部分的自己。我们必须要去尊重孩子，就是一个独立的个体，他有他的开心，有他的难过。孩子在情绪上的时候，我们很常只看到他实际上的表现。例如，浩浩跟亮亮双宝在一起，很容易会出现孩子推挤的状况。亮亮可能推了一下孩子。如果今天你是一个成人，你没有去了解背后的原因，你可能会说：“怎么可以推弟弟？你是老大，啊，要懂事一点。你这样推他，他会受伤。”可是我们常常会忘记去问孩子说：“你为什么推弟弟呀、啊？”或是我们没有办法去观察到那个当下的场景是怎么样。也许当我们细细的观察之后，会发现他推弟弟，可能是因为不想要弟弟被扫地机器人撞到，而不是单纯的只是推倒弟弟而已。孩子的外在行为一定会跟他的内在想法以及情绪有关联，就像是亮亮一开始其实是不会对弟弟动手的，但是有一天他动手了，他推了弟弟，他哭着跟我说：“弟弟都不懂，他一直推倒我的乐高。”那正是因为他长期的委屈，他有时候也会因为一言不合的关系想要推倒弟弟，这就是一时的争执。大人太容易从行为直接下手，就来判断这个行为，这个打人的动作是对或是不对。这边要说打人当然是绝对是不对的，但我们要去了解为什么孩子打人，当下发生了什么事。我跟大家说过，我们在推理一个事件时，我们在处理孩子的情绪，其实就跟推理事件有一点点相似。我们要研究一下这件事情当下的反应是怎么样，就像是一个命案现场，我们会去看，嗯，这有个喷射状的协议。我觉得他可能是被割断了大动脉，所以喷出来的。我们也要推论一下，五分钟以前孩子发生了什么事。我们也会去想想，五分钟之后我们跟孩子说的内容到底是什么。我们必须花时间去了解到底是怎么一回事，试着去理解孩子的情绪跟脉络，这样子我们才可以找到事情的原貌。因为孩子，孩子之所以为孩子，就是因为他还不够成熟，需要大人的辅助啊。另外也会有人跟我说：“嗯，大 V， 我跟你说，我妈妈他们那个我们家的长辈都说，你现在这样跟他讲，他根本就不懂。你等他长大，他懂事就懂了。你现在教他干嘛？这是另外一派的家长常有的观念：孩子就是爱闹脾气啊，他现在就是那么小又不懂事，他当然会发脾气。等他长大就会好多了啦。”情绪这一门功课，绝对不是长大就会了，它需要一次又一次的练习。透过一次又一次小小可以承受的挫折，他会开始理解，嗯，有时候事情不一定如我所愿，有时候我就是会失败，有时候就算我很努力了，也是无能为力。当我们有机会陪伴孩子好好练习时，孩子在遇到生命中重大的关卡时，才有可能安然度过。所以啊，我希望大家从今天起可以试着接受孩子的坏脾气，好吗？我不是说你要放任你的孩子随意的发脾气，你给他发脾气的自由，同等的，你也要给他发脾气的规范。一个人在发脾气时可以哭，可以伤心，但是他不能允许伤害别人、伤害环境，也不能够伤害自己。所以我这样的做法是：当孩子发脾气时，你给他一件可以做的事。例如，不丢杯子去丢球，不捏妈妈的手去捏被子。我们要避免对孩子说出恐吓、勒索的话语，像是一些命令句：“你现在不可以哭，不要再吵了。”或是我们会恐吓他：“你再哭，我就打你哦。”或者我们会否定他的难过：“这有什么好难过的？不就是一张纸吗？为什么要哭？”或是我们会批评他。男孩子哭什么哭啊？有时候我们也会落于一个情绪的监牢。当孩子一直发脾气时，我们就会说：“你到底知不知道我今天工作有多辛苦？回家还要处理你的坏脾气。”在面对孩子的情绪时，我们需要的是同理孩子的情绪。我们可以同理他的难过，同理他的伤心，但是我们不一定需要替他做什么。我们接纳孩子可以有伤心的情绪，他有他的坏脾气，有他的难过。等到孩子稍微冷静一点时，我们可以问问看他需不需要妈妈抱一个呢？我相信任何的事情都是可以用抱抱先觉来抚平一点点伤痕的。当孩子抱在你腿上时，他可能会稍微冷静一点。你会再跟他聊一聊这吃的事该怎么办。就像是我会跟他说：“妈妈想知道为什么你这么想要知道粉红色的纸呢？”亮就告诉我了。因为他觉得女生就是要用粉红色的纸，粉红色的纸好漂亮，他想要做一朵花送给妈妈，所以他在没有拿到粉红色的纸的时候才会这么伤心啊。关于粉红色的纸的案例，我有分享在大 V 生活的粉砖上，欢迎有兴趣看亮亮案例的伙伴上大 V 生活看看。希望你喜欢今天的单元，如果你觉得很有帮助。请给我的 podcast 五颗星星的评价，并且留言给我吧，每一则留言我都会看哦。拜啦！